0: Bienvenidos al primer episodio de este nuevo ciclo dentro del podcast de No lo Testeamos. Esta nueva sección que básicamente es donde vamos a estar entrevistando a personas del medio, twitteros famosos o gente que nosotros creemos que le puede llevar algo de información o algo que le sirva a la comunidad en sí, pero que trabaje en el medio. Nosotros lo hemos llamado a este nuevo bebé, digamos, Entrevista Sin Test. Y bueno, la premisa es sencilla. Sale sin test, <risa> no lo probamos mucho, mandamos un mensajito de Twitter, che, ¿querés que te entrevistemos? ¿Tenés algo para decir? Sí, no, pim, pum, nos conectamos y grabamos. En esta primera edición le damos, tenemos un invitado, nuestro primer invitado, bueno, mejor dicho, eh, seguramente lo van a sacar el toque ahora que lo presente, pero Tech Leader de una empresa, de una startup argentina que ahora la está rompiendo afuera, eh, la empresa DigiVentures, Digi si no estoy mal, creador de Cafecito y... Próximamente utilizándolo en el podcast. Y influencer, influencer de sillas y mouse en este momento en todo lo que es la
1: tuitósfera. Totalmente. Eh,
0: así que bueno, te doy la bienvenida. Estoy con Bochita. Eso hay que decirlo. Y te doy la bienvenida, Dami, Damián.
1: Buenas. Eh, primero que nada, gracias por la invitación. Eh, no pensé que va a ser el primero, así que un gusto. Eh, sí, hubo
0: todo un quilombo en Twitter ahí. Sí, sí, decían, sí, sí. Oh, ¿Quién va a ser el primero? ¿Qué va a pasar? Pero bueno, nos lo teníamos guardada.
1: Bien, eh, nada, me presento un poco, soy Damián Catanzaro, trabajo actualmente como tech lead en DigiVentures, es una startup fintech argentina eh, que nació hace tres años más o menos y la verdad que le está yendo bastante bien, por suerte, eh, si no me voy a quedar en la calle. Además, nada, estoy, tengo muchos proyectos por ahí que estoy trabajando, eh, uno de ellos es el que comentaste, Cafecito, eh, que es el que mal estoy enfocando.
0: Es como el que más suena
1: en este momento, ¿no? En este momento sí, sí, sí. Tengo varios más, tengo eh, un blog en el que por ahora no estoy escribiendo mucho, lo había empezado, pero nada, con la salida de cafecito y todo esto me metí más de lleno acá porque vi que es a donde le copó la comunidad y donde más puede sonar, así que me estoy metiendo 100% de lleno acá.
2: Pasa que está buenísimo, yo ya lo tengo forqueado y todo ahí como para, para empezar a, a meter... Eh. Pulrico de lo te ¿viste? Listo, listo para comenzar a monetizar. Tal cual. Che, Damián, yo algo que quiero como implementar en este tipo de, de entrevistas y que me parece que está bueno siempre comentar. Eh, una pregunta así, bien, bien de base. ¿Por qué arrancaste a programar? O sea, ¿qué te llevó a vos al mundo IT?
1: Bien, hermosa pregunta. Eh, fue loquísimo, la verdad que fue loquísimo. Eh, yo arranqué a los... 13, 14 años eh, por un juego. Y siempre lo digo que ese juego me cambió la vida. Eh, es por el Argentum Online. Yo jugaba mucho este juego y de repente empecé a ver que había muchos servidores de este juego. Y digo, che, espera ¿qué onda? ¿Por qué hay tantos servidores? Eh, y de repente un amigo me dice, che, ¿no sabes? Eh, estuve, pude abrir un juego, qué sé yo, de este. Y digo, che, quiero yo también abrir un servidor. Tipo, si hay tantos, quiero yo también abrir claro. uno. Eh, y me puse a buscar, llegué a una comunidad que se llamaba GZone, bueno, se llama pero está medio muerta Ahí empecé a ver que lo primero que tenía que hacer era bajarme Visual Basic 6 Para editar la IP de, la, de, de mi máquina en el código y hacerlo funcionar Y ese fue mi primer contacto con, con la programación, básicamente O sea, vos comenzaste con Visual Basic 6 Empecé con Visual o sea, Basic la, 6, sí
0: la, Pero la versión vieja Digamos, no la nueva que estaba un poco más potable.
1: No, no, la vieja, vieja. La primera Visual Basic 6 <risa> la que era las piñas. Herbuso, eh, ¡Ey, Herbuso. ojo que fue uno de los mejores lenguajes lejos que como que siento que ¿Sí? se saltó de Microsoft porque se podían crear formularios. Era tipo una locura, la verdad, que estaba muy bueno.
0: Pero ponele, entre Visual Basic 6 y PHP.
1: No, es un mundo. <risa> no, no, olvídate, olvídate. No hay chance de comparar. acaba
2: o sea, acabo de tirar una, una pregunta. <risa> por o sea, esto después... ¿Nos puede restar mucha audiencia o nos puede sumar mucha audiencia? Depende de la respuesta de Damián, ¿eh? Vos sabés que esto... Ojo, es quizás tenemos guerra. que abrir un, una selección de COBOL después. ¿tú? Ojo. <ríe>
1: bueno. Eh, no, a ver, en ese momento lo que era Visual Galaxy 6, yo creo que fue un lenguaje que la rompió, porque estaba todo en uno solo, podías crear eh, código, podías crear una interfaz eh, donde el usuario interactuaba arrastrando botones, porque era arrastrar botones y poner texto y... Codiabas arriba de eso en módulos, la verdad, una locura, una locura lo que hicieron. Y era un lenguaje que le podían meter direct X, que era lo, para como se hizo el juego también. Y con eso empecé a aprender, básicamente. Eh, esa comunidad se basaba mucho en aportar código. Entonces, tipo, la gente hacía un código para el juego. Y aportaba, tipo, copia esto abajo de la línea 22, si era así, vos sea, y si lo copiabas y si lo pegabas, y realmente claro, rompía, tío. y a veces te funcionaba. Eh, hasta que estuve así, no sé, creo que estuve como 5 o 6 meses copiando código, eh, hasta que dije, bueno, basta, ahora quiero hacer mi propio código. Claro, y... quiero entender qué está pasando. Claro, claro, y nada, que después de leer un montón de manuales de Visual 6 y cosas, qué sé yo, dije, ya, ya está, me tiro. Y salió el primer código y dije, no puedo creer. Esto es increíble. Y de ahí me metí de no lleno lleno. ¿no? no, 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 olvídate.
0: Che, ¿y nunca te, nunca te planteaste así seguir haciendo juegos? O directamente agarrar Forkear el Argentum y hacerte un Argentum B2, digamos. ¿Lamiantum? ¿Salir tum.
1: o...? o, o... <risa> bueno. ¿Lamiantum? <risa> ¿Pero qué pasó? Claro, de hecho sí. Eh... Bueno, el inicio de todo esto fue con Visual Basic 6. Uy, se cayó la piscera. Eh... Fui con Visual x 6 y... En toda esta comunidad conocí un par de amigos, eh, que ahora son todo mi grupo de amigos, fue gracias a esta comunidad, eh, que me dice, che Dami, el futuro, esto era hace ocho años creo, más o menos, me dice, el futuro está en esto, tenemos que aprender PHP, me dice. Tenemos que aprender PHP, acá está la posta. me dice.
0: <risa> un visionario era. Vale.
1: <risa> y, tipo, tenemos que aprender web, tenemos que aprender PHP... Tipo, metámonos acá, pues acá hay Guita, me dice. Así me dijo. Eh, y yo era como, bueno, qué sé yo, la verdad es que no entiendo mucho, pero vamos a meternos. Eh, el pie se había metido antes, así que me, me tiró una mano con PHP, con cómo funcionaba HTML, CSS, bla. y nos empezamos a meter. Nos empezamos a meter. Eh, me acuerdo que lo que primero hicimos fue el primer Tinder, pero cuando no existía Tinder. Era una aplicación que se conectaba con Facebook, te sacaba toda la lista de amigos, y vos le ponías si le dabas o no le dabas a la persona con la que te aparecía ahí. Todo secreto. Era buenísimo, era buenísimo. Pero bueno, no, ese fue el primer proyecto que hicimos con el pibe este en PHP, HTML y todo.
0: Con jQuery y MySQL.
1: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Era eh, como es, el era el. Fue como el stack, es,
0: es como... Hace un tiempo que era eh, JavaScript, Node y Mongo.
2: Era eso, sí, era. era el mino, el mer de, de hace 5 años atrás. Tal cual, Sabelo. Sí. Yo creo que muchos empezamos así, con con ese stack de PHP MyAdmin, eh, empezando con MySQL y todas esas cosas. Es
1: que era así, era tipo lo que se veía, tipo PHP con eso y mandaste a la, a la web.
2: Sí, yo, yo particularmente siempre odio un poquito PHP, pero. Bueno. Pasa que <risa> sí, sí, cualquier no. cualquier persona en su sano juicio que haya usado PHP, y por esto me van a colgar seguramente después de la entrevista, eh, lo odia un poquito. O sea, es como. O sea, fue en su momento un poco insano. Después lo empezaron sí, a reparar, sí, sí, un montón sí, 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 de sí, frameworks. Sí. Pero. Ahora fue bien. En realidad,
0: igual creo que lo insano es usar PHP así directo, digamos. Pero hay frameworks que son bastante buenos. Por pues el árabe está bastante copado. Yo trabajé
2: mucho con Code Ignite, estaba bastante bueno también. Bueno, te digo, hasta bueno, que le metieron framework, era un poquito violento.
1: Era, era muy violento, era la seguridad, tipo, te la debo, te la debo porque <risa> era muy duro eh, hacer que no te inyecten código de bicycle con PHP. Era, tipo, hacías cualquier cosa. Era, era
0: un deporte, era
1: un deporte, <risa> sí. <risa> eh, bueno, y volviendo a la pregunta eh, de que arranqué, Si ha hecho, algún juego. Uno de mis proyectos que dije, quiero pasar, tipo, el Argentum que estaba hecho en Visual x 6, dije, lo quiero pasar completamente a web. Eh, no tenía la menor idea cómo hacer esto. Eh, y empecé a investigar sobre cómo funcionaban los engines en el navegador, de cómo renderizar, tipo, una imagen, algo. Me encuentro con Canvas, que era básicamente todo este formato para renderizar imágenes, renderizar sprites, meter efectos, etc. Y estuve todo un año completo haciendo el engine del juego, que primero empezó siendo una pelotita roja en la pantalla que se movía para los gustados, y después pasó a hacer sprites y después pasó tipo, a tener efectos y todo. Y estuve un año entero haciendo el engine de ese juego, terminé el engine y dije, bueno, a le tengo que meter tipo, toda la funcionalidad que era eh, sockets para que se comunique entre el servidor, el cliente. Y ahí entra la magia, entró la magia de Node con Socket.io en ese momento.
0: Para, para, ¿en, ¿en qué año fue esto más o menos?
1: Esto fue hace cinco años, más o menos.
0: O sea, estamos hablando de Node 0.algo. Sí, sí, 0.algo. Algo. Sí, o sea, sí, sí, bien sí, sí, crudo, sí. así.
1: Bien crudo, cuando arrancaba. Arrancó mucho antes, pero recién se está como poniendo.
2: Cuando Node era, no era el experimento, digamos.
1: Claro, yo tenía. Eh... El stack en ese momento era, para todo lo que era el front, tenía Laravel con, eh, PHP con Laravel. Eh, y Canva, bueno, para, para hacer toda la parte de, de renderizado. Y jQuery, eso era del lado del frontend. Y del lado del backend del servidor era Node con eh, Socket.io. Que después de ese Socket.io lo terminé cambiando a lo que era WS. Nada, por tema de optimización, para no mandar JSON, mandar binary, binary data, etcétera. Pero ese fue como el primer proyecto grande, grande que hice, y ese proyecto me abrió las puertas a cuatro o cinco laburos que tuve. Ah, No, no, era tremendo. Literalmente iba eh, a una propuesta de laburo, iba con ese proyectito, hice esto, le digo. Eh... Sí, bueno, bastante. pero
2: eso que vos mencionabas para mí es una muy buena práctica que aprendí como mucho tiempo después de entrar en el rubro, que es, che, loco, llenate de proyectitos, side projects, sí. así tontito, o cosa, o más elaborada, como en tu caso, que fue bastante elaborado, pero son proyectos así tipo side projects y llévate con eso a todas las entrevistas. Eso está muy bueno, es ¿eh? alto consejo.
1: Totalmente, totalmente, y lo recomiendo a full y toda la gente que me pregunta, le digo, che, o sea, ponete a hacer side projects, o sea, llenate el GitHub de cosas. Y cuando tenés una entrevista, habla de lo que hiciste, porque realmente capaz que te trabas o algo, pero si empezás a contar lo que estuviste haciendo, tu experiencia, y todo ese tipo de cosas suma muchísimo más que decir, hice un cursito por acá y vi HTML, y qué sé yo, no, no, contá la experiencia, contá lo que te trabaste, cómo lo resolviste, eh, y aporta mucho más a la persona que te está entrevistando y ve lo que estás haciendo, ve lo que hiciste.
0: Es un poco lo que, lo que venimos diciendo hace tiempo, siempre que charlamos, de que no, no importa mucho, bueno, <ríe> yo siempre hablo de esto, pero no importa mucho el título, digamos, sino lo que importa es realmente lo que, cómo vos resolves los problemas. O sea, al fin del día nosotros somos albañiles, tecnificados que vamos a ir a resolver problemas, nada más. O sea, no, no es que somos unicornios ni nada raro. Exactamente. Simplemente es eso, digamos. Somos los que manejamos los bloques de construcción más básicos, las abstracciones más, más chotas, digamos. porque No estamos haciendo... Tecnología de ultra bajo nivel, no estábamos haciendo inteligencia artificial, por lo menos, nosotros tres, por lo menos. Por ahora. Y por ahora. Así que. Pero bueno, che, che, la verdad, yo no sabía eso. O sea que básicamente estuviste creando un engine, digamos, para hacer jueguitos.
1: Exactamente, sí, sí, sí. Eh, algo que me pasó en ese momento es que ya había otros engines para hiper mega óptimos. como Pixie GS. Eh, el otro, cual era, Phantom. Eh... Creo no, Phantom
2: el browser, ahí no, está, fandom, no, eh, Phaser.
1: Phaser, ahí está, eh, Phaser es otro increíble para hacer juegos 3D, 2D, hiper optimizados con WebGL y toda la bola, pero me pasó que lo empecé a usar y la curva de aprendizaje que tienen esos, esos engines era tan alta, por lo menos para ese momento con lo que sabía, que me trababa, la verdad que me quedé trabado y no sabía cómo seguir y dije al carajo voy a hacer mi shine y bueno <risa> pero, <Es mira>.
2: como, <risa> aprender es algo difícil. Que, mal aprender algo que está he hecho no me sirve voy a hacer los
0: claro osos. exactamente no, o sea, es, es re difícil Linux boludo, me voy a acabar <risa> todo el <los> sistema <risa> operativo claro vale.
1: está. Así. no no re, real que fue así y digo, lo terminé sacando mucho más rápido eh, y además bueno entendí toda la, la ciencia que había por detrás de hacer un Enlight que tiene de todo tiene de todo tipo optimizar las imágenes eh, sacar capas, poner capas nuevas poner muchas capas para que no se rendericen a 60 FPS todo el tiempo no, hay un montón de, de cosas que tiene hacer un juego que las fui aprendiendo en los dos años que estuve para hacerlo y nada aprendí con eso, la verdad que aprendí un montón y le debo todo a eso además, tipo, está liberado el código eh, si entran a mi GitHub, eh, creo que es decatanzaro. lo tienen ahí tanto el cliente como el servidor se lo descargan, npm y sale todo andando
0: Muy piola Che, igual ahí tengo una duda Vos decís que te tardaste dos años en terminar este engine Y después, cuando recién tuviste el engine Recién ahí comenzaste a conseguir trabajos
1: eh, No, más o menos En realidad fue todo en paralelo El primer, el primer, primer trabajo que conseguí eh, Fue una startup que ya no existe más Se llamaba Adus eh, Era una especie de OLX Y ese trabajo lo conseguí no porque dejé mi CV en un PHP Day, una, una meetup que existía antes, ya no existe más, y de la nada me llamaron, eh, yo apenas había cumplido 18 años, me llamaron y me dicen, che, mira vimos tu CV, qué sé yo, nos gusta, no sé, la experiencia, lo que estoy haciendo, que estén en una entrevista acá, sí, dale, de una, fui a la entrevista con el, con, me tocó la entrevista directamente con el C, éramos cuatro personas, cinco personas en la startup esa, eh, entrevista directamente con el CEO Soy hiper descontracturado la verdad que no sabía cómo era pero cuando entré me voló la cabeza porque, imagínate, entré a la oficina y tenía eh, un logo gigante tipo con luces, doy la vuelta y tenía una pantalla con un Nyan Cat era como, tipo, estoy en Silicon Valley ¿entendí? no, no entendía qué estaba pasando y claro. eh, nada tu tuve la entrevista esa y entro a ese, a ese trabajo y en los tiempos muertos que tenía en ese trabajo me había puesto a codear este juego. Entonces, ya al, al siguiente laburo ya prácticamente tenía toda la parte del engine hecha, entonces nada, iba como chapeando con esto de, che, mira, estoy haciendo tal cosa, qué sé yo, ¿verdad? Y, y iba como chapeando con el juego de para entrar a diferentes laburos.
2: Muy sorbado. Entonces, más allá de, de esto, digamos que vos nos comentabas un poco del tema de, de que habías arrancado con Argento y demás, no solamente fue tu primera experiencia con el mundo IT, sino también tu primera experiencia con el, con el mundo open source, que estás como bastante participativo también con ese tema, por lo que Sí, ver.
1: sí, totalmente. Eh, en más, tipo, ya hacía open source sin saber lo que era el open source en realidad, porque estamos en el foro ese, eh, todo el mundo se ayudaba entre sí, todo el mundo compartía el código, eh, como que nadie tenía el concepto de Open Software Bien claro Pero nos encantaba compartir código Y que los otros tipo abajo como comenten eh, Qué estaban haciendo eh, Y era toda una experiencia buenísima eh, No había repositorio, no había nada Era tipo tirar código en un foro PHPBB Y dale, claro, ¿entendés? Sí. Era buenísimo <risa> bien, 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 bien under ahí Sí, no, no, muy, muy copado Y eso tipo me, me llevó a todo esto
0: Che, y después qué onda? O sea, seguiste laburando en esta pequeña startup en la que detraste? Gracias al Engine. ¿Cuánto, ¿Cómo se cómo siguió ahí tu historia? ¿Cómo, cómo eh, se avanzando? Digamos?
1: Bien, eh, trabajo en la startup esta, trabajé ocho, ocho meses, me pagaban dos mangos, pero no importaba, tipo, estaba en un laburo. Eh, y. Antes de todo esto, me, me pasa algo que. Eh, posiblemente le pasó a mucha gente, terminó la secundaria y ya en la secundaria no me había gustado un carajo, o sea, no me gustaba estudiar y todo el mundo me decía, tenés que ser una, tipo, tenés que ser ingeniero, tipo, para ser alguien claro. en la vida, tenés que ser ingeniero porque no sí, vas no. a conseguir laburo, no vas a poder comer, etc. Mis amigos, mis viejos, todo me decían, tenés que ir a la facultad después de esto. Yo no quería hacer nada con eso, la verdad y nada, me rompieron tanto la cabeza que fue, bueno, dale, voy a la voy a la facultad y me agarré y me fijé la carrera más corta que había y estaba en la UTN y era Tecnicatura en eh, Superior en Programación, si no me equivoco. Que sí, yo, yo la hice también. Bien. Con el mismo criterio. <risa> o sea, yo bueno, yo
0: creo... tuve, a punto, tuve a punto de hacerla, pero a mí sí me, sí me cabió la presión y me fui a hacer ingeniería.
1: <risa> ok, bueno, creo que eran dos o tres años, no me acuerdo cuánto dos. eran. Bien, dos años, eh, compré los apuntes, llego el primer día, me siento, creo que me. no sé si era lengua lo que me tocó, qué carajo, y dije, no, 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 no hay chance. Volví a mi casa ahí per frustrado, le dije a mi hijo, no voy a seguir acá. Eh, y mi hijo me dice. Bueno, mira, tenés dos chances, o te vas a estudiar o te vas a laburar. Tipo, no te vas a quedar en casa. Y ahí, una semana después de eso, es cuando me llaman del pH, de esto del PHP Day, tengo la entrevista y arranco a laburar. Bueno, pasan eh, ocho meses laburando ahí y un amigo me llama de una consultora que me dice, ché, mira, estamos buscando gente que haga PHP acá. Eh, tipo, seguramente te van a pagar más, así que venite. Voy a una entrevista, me pagaban en triple de lo que me estaban pagando en la startup. Claro. Y, tipo, agarré, fui a la startup y le digo al CEO, Che, mira, me están ofreciendo tanta guita. Eh, si me puedes igualar esta guita, yo me quedo acá. Eh, si no, me voy para allá. Me dice, no, olvídate. A mí no, no hay chance de que, de que te pague esto antes para allá. Eh, ese fue mi primer cambio. A los ocho meses cambié a la consultora esta. Eh, hice ocho meses en esta consultora. Eh, me aburrí de ir al microcentro todos los días. Y dije, voy a hacer freelance, a ver qué onda. La verdad que tipo tenía 20 años, no conocía nada. Y dije, voy a ser freelance, a ver claro. qué onda. Eh, vivía con mis viejos. Y un amigo estaba en la misma Así que salimos por microcentro A recorrer locales de, de ropa y todo Ofreciéndole página web imagínate lo que fue eso <risa> eh, Uno solo nos contrató Conté un
0: poco más ¿Cómo, cómo, cómo iban? Sí, sí, ¿Cómo ofrecían la bueno, página web? No, 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 no,
1: no, <risa> okay. ¿Cómo era esa interacción? Bueno, primero que nada Nos vestimos, nos pusimos camisita Todo tipo, nos vestimos bien Claro. Eh, y pasamos, entramos local por local y hacíamos uno y uno. Tipo, entraba él en un local y los, le ofrecía, che, mira, eh, somos programadores, qué sé yo, hacemos página web, eh, quieren contratar nuestro servicio, básicamente era eso lo que, lo que les íbamos a decir. La, sí, la cara
0: de perro,
1: <risa> eh, <risa> La mayoría, tipo, no, no, ah, no, gracias, qué sé yo. Y hasta que uno nos terminó diciendo que sí, un, un outlet. Eh, les terminamos haciendo el trabajo este y después por, eh, por el boca a boca del OLT este de otra gente empezamos a dar, a dar laburos de lo que sea. De lo que sea, te digo, instalar cámara de seguridad, pasar cable de red, hacer cualquier cosa, ¿entendés? Porque era como, bueno, hay que conseguir clientes y guita. Eh, nada, le, le terminé pasando cable de red a. ¿Cómo se llama esto? a dos restaurantes conocidos acá en Buenos Aires, en Capital. Para todo esto más o menos pasó un año en lo que estuve trabajando así, tipo haciendo como changas eh, de tecnología. Y me cansé y dije, quiero entrar a una empresa grande. Eh, quería tipo conocer cómo era el ambiente de una empresa grande y encaré derecho a mercado libre. Tipo, no sabía en ese momento lo que era Mercado Libre, pero me dijeron, che, es muy grande, tipo tiene, no sé, como 5.000 empleados, qué sé yo, voy en Caro ahí. Eh, conocí a alguien que estaba trabajando ahí adentro, así que me recomendaron, tengo la entrevista, entro a Mercado Libre y Mercado Libre fue el cambio completo, en, como la segunda parte del cambio completo en mi vida, porque ya tenía un sueldo, la verdad, importante para lo que era eso. Eh, me pude abrir solo. Yo viví en Lanús y Mercado Libre está en Saavedra. Son dos horas de viaje más o menos. Eran dos horas de viaje de ida más dos horas de viaje de vuelta. Eran cuatro horas de viaje por día. Insostenible. Ah, tipo, sí, lo hice sí. dos meses y dije, no puedo más. para ¿Y
0: esto a qué edad fue?
1: A los 20. Ya. A la mierda. Ahí no. más Sí, sí, a los 20 años. Eh, me fui a vivir solo. Le... Es más, tipo, llegué a acá. está viendo departamentos en el Bondi. Llegué a casa y le dije a mi hijo che, ya resolvió el depto, me voy a vivir solo. <risa> Así, de la nada, tipo bomba. Eh...
0: Este, este pibe está vendiendo droga. <risa> de una, lo primero.
1: De una, sí, sí, sí. Y ese fue como el primer cambio grande que me dio Sistemas. Eh, porque ya estaba viviendo solo, estaba en un, una empresa copada, la verdad, una empresa gigante para lo que era Mercado Libre, va, para lo que es Mercado Libre de ahí seguí saltando, tipo me di... ya había aprendido con el segundo salto de la startup a la consultora que en ocho meses pasé a ser semiseñor, tipo, literalmente en ocho meses eh, salté todo un rango y tuve una escala de guita y un montón de cosas que si me hubiese quedado en la startup eh, no hubiese progresado de esa manera o capaz que tardaba dos años o andaza del el tiempo que tardaba en hacer como este salto, ¿no? Sí, tal cual. Eh, entonces, de ahí estuve ocho meses más en Mercado Libre, si no me equivoco. Me fui a Garbarino. Eh, en Garbarino hicimos un producto recontra copado porque lo hicimos de cero. tipo, Se creó un equipo de cero en Garbarino para crear el e-commerce el e de cero.
0: Y... Ah, fue cuando hicieron todo en PWA, fue Sí, sí, más, sí. Más eh, sobrados, eh, ¿no? mira.
1: Fue hermoso. Sí, sí,
0: sabía que salió salió en la prensa, salió en la nación, todo.
2: Pasa bro. que salió como alto caso de éxito ese.
0: Es que no solo fue un ese, caso de éxito. Junto con ese, con el de, de Infobay, me acuerdo. Sí, que bueno, que para. Como, uh, fue, el...
1: Eso fue increíble porque yo estaba en. Un, estaba en. El listing, sí, en el listing estaba en Garbarino. Y de la nada, eh, yo ya venía trabajando con toda la parte offline y un montón de cosas que había querido hacer algo en Mercado Libre, pero no me terminaron dejando. No sé no me acuerdo cómo, cómo fue el salto ese, pero armamos un equipo de tres personas, eh, literalmente de tres personas, y dijimos, vamos a hacer la PWA de Garbarino. Adentro de Garbarino. Pero
0: sin autorización, sin nada. No, con
1: autorización de, de la gente, pero ah, la ok. autorización la conseguimos porque eh, habían tres personas de Google que estaban recorriendo empresas, vendiéndole que tenían que hacer PWA su, su, su sitio, ¿no? Claro. Eh, nada, no terminó comprando eso, dijo Sherman un, un equipo, armamos un equipo de tres personas y nos, nos pusimos a codear. Dijimos, bueno, hay que ver cómo carajo hacer una PWA. Eh, en ese momento no existía Next, eh, no existía nada eh, de lo que se conoce ahora para hacer... Eh, hacer Rendering Entonces fue como Bueno, hay que hacer todo de cero A las piñas Agarrar Webpack, agarrar React eh, Y empezar a integrar todo
0: ni siquiera había tanta documentación sobre No había era. nada. ¿No, era, no, no, ¿no sabes lo que re era re
1: tocar no. Webpack? Nos jodíamos mucho con Webpack, que era la caja negra mágica que hacía cosas, y creo que lo sigue haciendo. Hola, eh, <risa> ese, ese <risa> es el <frank risa> web, sí, sí. Webpack
0: es impresionante, cómo como crece así. El... Al principio decía ah, esto es reentendible es re lógico, cómo lo vas configurando y después ya se te va el carajo. No, y no crees si crees
1: todo el carajo y no, no sabíamos qué hacía, y éramos varios tocando el mocoso sobre Webpack hasta que uno le salía y decía, ¡sí, me salió! Y usamos sí, el la que cuchero, le salió. Sí, eh, sí. Bueno, pa para resumir eh, terminamos sacando la PWA esta eh, de la mano con Google porque tipo, semanalmente, cada dos semanas creo que venían lo de Google a ver cómo estamos trabajando sí, igual la...
0: que eso venían técnicos o venían venía gente técnica Sociales, de Google sí serio. venía gente
1: técnica de Google teníamos entrevista con, eh, como, eh, con ellos para darles feedback Buenísimo, Chico, la verdad. ¿Y
0: cómo, cómo es esa entrevista? A ver, quiero, quiero no meterme es, un poquito ahí porque...
1: Sí, no es una entrevista en sí, sino que te van guiando en lo que estás haciendo, si tipo está yendo para el lado correcto y además te quieren vender sus productos. Nos sí. querían vender el eh, autenticación con Google, tipo un montón de cosas. De, che, metele, 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 Fiverr, claro, metele claro. esto, ta, No, ta, no, ta, todo, ta, no importa. Ta. Tipo, no usamos nada de todo eso, pero sí ten, lo, estamos como de la manito con Google. Y esto termina siendo que prendemos para el primer 20%. Medimos una semana y los números se fueron al carajo. Dijimos, bueno, no puede ser. Los números creo que eran, subieron un 27 o 28% de la conversión. Viene producto corriendo y me dice, prende el 100%. Le digo, no, no, banca No, no, prende el 100%, No dice. <risa> Fuimos prendiendo eh, por etapas. Y la conversión, tipo no podíamos creer y había bajado el bounce rate. Que, bueno, para lo que no saben, el bounce rate es cuando una persona entra y se va rápido de la página. Eso se, se considera como bounce rate. Que malo eh, para Google. Así que se había mejorado mucho eso. La gente se queda más tiempo en la página. Se había mejorado la conversión. Eh, un veintipico por ciento. Google ve esto y dice, vení, son nuestros, ¿entendés? Y junto a Infobae, ese año salimos en lo que fue la Crowd Summit en, California, en San Francisco, creo. Estaba ahí Garbarino en grande en la pantalla, un éxito total. Hice eso, la verdad que terminamos de hacer eso y me fui de Carreño. Fue como mi, mi hit ahí, dije, ya está, hice todo lo que tuve que hacer y me fui.
2: Te fuiste por la puerta grande,
1: digamos. Y ahí me, me fui a, a hacer freelance y de vuelta, y por, pero esta vez... ¿Por una, qué te fuiste? Pero ¿Por qué te fuiste? Porque me cansé, me, me había cansado de trabajar en relación de dependencia. Y quería probar algo diferente. O sea, siempre me gust, me, me había gustado eh, hacer freelos, pero cuando estaba como viviendo con mi viejo, eso era como, ya tenía un techo. Era, era diferente. Eh, en este momento estaba viviendo solo, pagándome la comida, y era, si no, si no trabajas, no comes, O sea, era ya, <risa> otra, el juego había cambiado completamente, sí. ¿entendés? <risa> entonces, lo que, yo ya lo venía pensando de hace unos meses. Entonces me hizo un colchón de guita me la venía juntando en Garbarino, y dije, me voy con. Y sé que puedo vivir seis meses o un año eh, sin, sin trabajar, ¿no?
2: Y ahí, por ejemplo, eh, cuando, cuando hiciste ese colchón de guita, ponele, qué sé yo, sí. más o menos hiciste un cálculo de si estoy gastando este, esto por mes. Ah, un par de números tiraste, me imagino. Claro. Dijiste cuando soltaste la, le, le soltaste la mano a Garbarino y dijiste, bueno, me voy. ¿Qué, ¿Qué fue lo primero que, que hiciste, digamos, a, ¿A dónde fuiste a buscar trabajo? Eh.
1: Bueno, esa es la parte, la claro, parte
2: sí. que saliste de un, de un espacio de total,
0: digamos, contención y seguridad, con seguramente carón estabas en blanco, supongo sí, todo, sí. ¿no? Ah, a nada. A nada. Estar, bueno, bueno. Eh, una, eh, mano eh, atrás, una mano, atrás adelante. Exactamente.
1: Eso era lo que me motivaba más que nada, eh, tipo tomar, tomarlo como un jueguito, en realidad. De, che, o sea. Me voy en nada, ¿entendés? Estoy en cero y tengo que ver qué carajo hago acá, porque si, si no consigo un cliente, no voy a comer. Era, era así. Tengo, tengo que craftear, sí o sí? <risa> sí. Sí, sí, sí. Y fue todo el boca a boca, en realidad. Agarré y empecé a decirle a gente que conocía, eh, a todo el mundo, che, mire, me estoy yendo a hacer freelos. Eh, si tienen algún conocido, manden. Y ahí, tipo, me acuerdo... Eso fue increíble, porque al segundo día que me voy de Garbarino me llega un mail de una persona con la que no hablaba hace cuatro años diciéndome, che, Dami, eh, estás laburando porque tengo un frío para hacer. Increíble, tipo, increíble, cosas que no pasan. Eh, me llegó y empecé a laburar con esta persona y dos semanas después me habla alguien de, tipo, un ex compañero de, de Mercado Libre y me dice, che, mira, tengo esta persona que quiere hacer un MVP de, de un producto eh, ¿querés hacerlo? Dale, de una, vení adentro. Y SMPP es lo que hoy es ahora DigiVentures, que por suerte le fue bien y por suerte la verdad que pude pude seguir con esto.
0: Y te absorbieron, digamos. Claro, eh, ahora ahora somos digamos parte de DigiVentures, ¿no?
1: Eh, soy parte de DigiVentures, seguimos trabajando todo de manera remota, todo de manera freelance, pero sí, ya estoy hace tres años y pico acá, así que, sí, tres años más o menos, así que Estoy Digamos bien, que si tenés, ahí. si
2: tenés que sacar chapa, es soy de DigiVentures.
1: Soy de DigiVentures. Sí, sí, ahora directamente soy de DigiVentures. Tipo, en, un, en, en el medio de todo eso, hice un montón de frilos más. Hizo un montón de cosas, pero mi guita fuerte me la daba DigiVentures y me la sigue dando DigiVentures, así que sigo acá.
0: Che, ¿y qué hace DigiVentures? Me, la verdad, entré el otro día en la página, pero. Eh, no
1: sí, en realidad es, es más eh, para venta B2B. Eh. Lo que se le vende es un onboarding a, a bancos o a, o a prestamistas que quieran eh, conseguir gente para darle guita, por ejemplo. Entonces, lo que nosotros hacemos es un flujo de punta a punta donde te escobriamos contra banco, verás, eh, tiene toda una parte de autenticación con la cara, con el DNI, tipo para que te termine, todo eso termina un legajo que es una persona válida para que vos les prestes guita, y que tenga cierto porcentaje de confiabilidad que te, va a la, te la va a devolver.
0: Digamos como un veraz internacional.
1: Ponele. ponele, ponele, sí, sí, sí eh, Si bien ahora está bien centrado en Argentina eh, Están ya viendo para Uruguay, Colombia, no sé Un montón de lado más, así que se todo al carajo posiblemente dentro de poco
0: Igual hace poquito ahí en Twitter vi como que No sé si fue que levantaron una ronda de financiamiento O le dieron un premio algo así Sí, sí, tuvo, sí, sí, no es, no eh,
1: sí. Eh, levantaron 30K verdes eh, en California En un speech de California que, que dieron Y la verdad de 10 de 10, porque esto te abre a inversores que ya saben que te, que gente que te puso guita adentro, capaz que viene otra gente a ponerte más guita, entonces termina siendo tú una bola, ¿no? Eh, ya cuando claro, la claro. primera persona te pone guita, ya es como, si no la cagaste después de eso, te va a empezar a caer más, más cosas. Así que el punto es no cagar la hora con esa guita.
0: Che, ¿y vos ahí qué onda? ¿Cómo
1: es? ¿Vos tenés Stock Action? Sí, sí, sí te, 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 eh, como fui el segundo, tercero de que, que entré, entré en esa empresa, en, en la startup, eh, tengo, tengo notas, en realidad se llaman notas convertibles, y, claro. y que es para después se vende la empresa, o si sea, hay una ronda de inversión eh, grande, etcétera, todo eso lo puedes convertir a acciones. Pero sí, la verdad que básicamente no le estoy dando mucha bola a eso, sino sigo desarrollando el producto y estoy como Tech Lead, y que todo funcione, básicamente.
0: Igual, ¿viste que eso como que no es hablando de una empresa, una startup argentina? Vos estás acá, el equipo sigue, el equipo sigue siendo de argentino, ¿no? Todo.
1: Sí, sí, entonces es argentino.
0: Es como, ¿no es algo usual que cuando vos entras a una startup te, te digan, bueno, te vamos a dar equity? Como que no es muy usual. ¿Cómo, cómo, cómo, se, cómo se vivió eso? Eso no fue recontra no, sé re si no sé si lo podés hablar, ¿no? Pero, eh,
1: pero... Sí, o sea, no, ¿no? No puedo hablar de, de los números en sí. Pero ya apenas entré a hacer el MVP, me dijeron, Dami, si puede ser eh, una parte de este de tipo de este MVP, te lo damos en notas y otra en guita. Y claro. yo la verdad que dije, sí, genial, dale, dame esto. O
0: sea, no lo pensaste mucho. No, no ahí. lo
1: pensé mucho pues me copaba mal la idea de tener algo más además de eh, guita por mes. Y dije, qué sé yo, capaz que si la pega o algo, no sé, esto me puede servir. Así que que recontra bien, no, no lo pensé mucho y le dije, sí, de una. Eh, esas acciones, según el, el, el modo de acciones que tenga, las acciones van creciendo por, por año. Eh, a vos te, te dan un X porcentaje en un momento Y con los años se van como desbloqueando ese porcentaje Y además te meten maguita adentro tipo to, Todo un laburo claro, gigante Claro, como para, claro.
0: para que no te, no te damos un 5% de la empresa Claro, claro, exactamente Se sí, te va claro. como
1: desbloqueando con milestones En diferentes etapas de la empresa eh, Así que nada, seguí con esto Y por ahora sigo con esto Y es lo que me está dando de comer
2: Muy bueno y aparte de eso, también, como comentábamos antes, tenemos Side Projects. Eh, yo creo que para ah, mí el que siempre me llama la atención y cada vez que lo veo, me parece una locura, es Cafecito. Eh, no sé si nos querés contar un poco cómo, cómo arrancó, qué se te vino a la cabeza cuando arrancaste, uh, qué sí, objetivo me tenías.
1: Me sí, sí, eh, Cafecito arrancó eh, por Twitter, eh, tipo, estamos charlando, no, ah, sí, arrancó por Twitter pero arrancó porque vi eh, una persona, no, no sé quién fue, que comparte algo que se llamaba Buy Me a Coffee. Eh, Buy Me a Coffee es una también una página de afuera que es básicamente para pagarle en cafés eh, a una persona, pero afuera con PayPal o otro tipos tipo de medio de pago. Charlando en Twitter tiro la idea de, che, qué bueno que estaría tipo un Buy Me A Coffee con pagos locales, porque hay mucha gente que no puede pagar en dólares o la tarjeta no, no se lo permite, etcétera. La verdad que ese tweet la rompió. Hay un montón de gente empezó a comentar, sí, qué sé yo, me encantaría, eh, me cayeron un par de streamers diciendo, me, me gustaría tipo agregarlo a mi canal porque hay gente que eh, no puede pagar en dólares, y dije uche, uh, de una, o sea, eh, esto está bueno. Y ahí saqué la primera versión. La saqué bastante rápido con, integrando con Mercado Pago. Ya tenía la UI hecha de otro proyecto. Así que lo único que hice fue la integración con Mercado Pago. La saco y el primer día que la saco me donaron como 50 cafés entonces Y yo digo, ¿qué carajo está pasando acá? O sea, ¿por qué la gente me está dando plata? ¿Entendés? Próxima startup. Ahí de una sí, Mal. No, tipo, no entendía qué, 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 qué pasaba. A la gente le reempezó a copar. Le empezó a copar muchísimo. Eh, mucha gente, como tres o cuatro personas, se clonaron. Eh, y pusieron tipo online eh, su proyecto de cafecito. Y nada, la verdad que la comunidad le recontra copó. Pero ten tenía la, la desventaja esta de que tenés que tener un VPS, instalar todo en un VPS, instalar Mongo, y no es tan fácil como levantar un Now, va, ahora no es Now, ahora es Vercel, eh, levantar un Vercel y, y que salga todo andando porque necesitas Mongo atrás también. Claro, necesitas un eh, servidor. Necesitas un servidor, y de todo esto salió la idea de, che, ¿por qué no lo convierto en plataforma? O sea, ¿por qué no lo convierto eh, en algo que puedan entrar y en dos clics tienen el, su página de café cafecito armado? Así que empecé a trabajar en esto, ya lo tengo bastante avanzado el proyecto, me faltan cosas todavía que la verdad que no los pude, tipo estas dos semanas estuve a full con otras cosas y no pude programarlo, pero ya hay logo oficial, eh, que eso es la primera vez que trabajo con un diseñador mano a mano para que me haga el logo, que fue un quilombo, la verdad que yo soy un cero en diseño y trabajar en eso estuvo copado. Nada, la, la idea va a ser eh, sacar esto lo antes posible y abrirlo, abrirlo al público y que cualquier persona que quiera pueda crearse un cafecito y pedir ayuda por ahí. Una de las ideas que tengo también con esto es que la, si hay alguna ONG que quiera usarlo no tenga comisión, que sea directamente sin comisión. Eh, Muy bien. Así que, sí, nada. particularmente
0: sí. Mercado Libre tiene ahí un, ¿Mercado Libre un tiene? plan, digamos, para no profits Claro, sí, exactamente.
1: Usas. Y la idea es tipo ir por ese lado también, apuntar tanto para ONGs como personas particulares, productos.
0: Igual tu idea es ofrecerlo como un SaaS o ofrecerlo como una algo, onda, instalarlo en
1: tu VPS y nos vivo en Disney. No, no como un SaaS, 100% como un SaaS. Eh, que entres, eh, crees el barra, no sé, de Catanzaro y salga funcionando. Lo integras con mercado pago y sale todo funcionando. Eh, y después en un futuro me gustaría hacer algo como Patreon, en donde tenés posts tipo que solamente los podés ver pagando como la suscripción a, a un cafecito, por así decirlo. ¿Llegará
0: a poner como a un Kickstarter o no? Nah.
1: No sé si un Kickstarter. <risa> sí. me, me gustaría más un Patreon. Me, me interesa más la idea de Patreon que la idea de un Kickstarter. Pero andás a ver a dónde mutará si es que pega o no pega. <risa>
2: Che, ¿y tenés pensado integrarlo tipo con algunas redes sociales? Por ejemplo, Twitch. En Twitch se suele usar mucho
1: lo que es... Eh, eh... Sí, sí, sí. O sea, la primera que tengo pensada es Twitch para que en cuanto tipo manden un cafecito aparezca tipo ad, con un mensajito, el cafecito y to toda la bola. Eh, eso es lo primero que, que tengo pensado. Sobre todo porque siento que ir para el lado de los streamers es una de las... Es Sí, sí, es el win que puede tener el cafecito, así que sí. Che,
0: ¿y cómo te ves de acá a, no sé, cuatro años, ponen? ¿Te ves... Ya laborando full time en Cafecito Inc. 5.000 o sea, empleados. O
1: sea, Suscripción de 50 unicornio. dólares al mes. Te juro, nuevo un unicornio argentino. Es una pregunta que te hacen también las entrevistas y nunca sé de carajo responder. Porque, tipo, todo el mundo te pregunta, ¿y qué? ¿Cómo te ves acá cuatro años? La verdad que no tengo idea. Eh, sí, igual, no. Igual, la, igual la
0: diferencia es que acá podés vender un Claro.
1: Bueno, allá también, pero bueno. La verdad que me gustaría en cuatro años. No sé si me veo, pero me gustaría. Eh, me gustaría eh, tener algún proyecto 100% propio, ya sea cafecito o cualquiera otra, y poder vivir de eso. Tipo Poder vivir 100% de eso. Eh,
0: no ¿Te ves teniendo empleados así? O no?
1: no sé. Esa es la parte que, que no me... Capaz que uno o dos personas más laburando, pero no quiero una empresa gigante. No, no, no me interesa... La empresa gigante de 500 personas, unicornio en Silicon Valley. Tipo, no me cabe ni un poco porque sé que me voy a quedar pelado si hago eso. Quiero algo mucho más, tipo, descontracturado, eh, en el que puedas ir codeando, puedas ir divirtiéndome y que me dé de comer. Así que esa es como mi, mi idea. Y después, sí, si escala, escala. Pero esa es como Esa ya, ya le pagas idea. a alguien
2: para que, para que sufra por vos.
1: Claro, exactamente. No, aparte que una vez que empezás a tener empleados
0: ya... Las reglas del juego cambian. Cambian, cambian completamente, <risa>
1: ya, cambian completamente. Ya... ya de
0: responsabilidades arriba tuyo, ya no es lo mismo.
1: Ya, ya, ya ahora que soy como eh, Tech Lead, cambió todo el panorama, tipo, ya tenés que ver producto, tenés que ver código, tenés que ver de todo. Entonces como to, todo cuando empieza a escalar, empieza a cambiar... Eh todo el panorama de lo que venías haciendo, capaz que empezás a tirar menos código, te empezás a enfocar más en producto, más en que la empresa no, eh, no quiebre y sí, es tipo, todo toda esa, esa parte.
2: Tiene sus sus contra, es como que ya pasás a tener 6 horas de call y dos de código. Exactamente, está, no está
1: bueno. y eso es a lo que no quiero llegar con esto. <risa> Qué días tremendos esos.
0: Eh, che, bueno, mira, eh, Dami, la verdad que ya estamos más o menos en el tiempo que te habíamos dicho, no, no te queremos robar toda la tarde tampoco en la entrevista, pero yo siento que, que han quedado un montón de cosas que podemos seguir hablando.
1: Sí, la verdad y... que hay de todo. <risa>
0: Creo que podríamos tranquilamente de acá a un tiempo hacer una segunda parte de, de una entrevista de una, de una, de una, con Damián. Pero, bueno, por ahora me parece que estamos bien. No sé si creo que, así a modo de reflexión final, que, ¿qué le dirías? No a un, no un Damián de hace cinco años, ¿viste esa típica que te tiran Sino a, ¿Qué le darías a alguien que está comenzando, básicamente? Eh, un, ¿Un junior, un trainee o alguien que está haciendo un cambio de rubro? ¿Alguien que dice, bueno, che... Tengo que hacer un cambio de rubro por bueno, X razón, porque quiero o porque el, el, la economía lo obliga. ¿Qué, qué le dirías? Bien, ¿Qué, eh, como...
1: Excelente pregunta. Además, esta pregunta me la hicieron un montón. En eh, Animal eh, me la hicieron bastante. Y creo que lo que le diría es: eh, apenas entras a programar, te vas a frustrar. Es así. Tipo, te va a frustrar codiar porque no te van a salir las cosas. Y vas a querer tirar toda la mierda, eh, irte a vender churros y... Pero seguile metiendo la, la idea es que le sigan metiendo Que en un momento eh, se termina destrabando todo Y lo que no te salía te empieza a salir Porque empezás a ver el código de otra manera Empezás a ver, tipo, los problemas que te tiran Lo empezás a partir en muchos problemas chiquitos Y resolvés todo de... No sé con otra mentalidad, no sé cómo decirlo, es complicado decirlo, pero la aposta es eh, que no se frustren y que les sigan metiendo porque es un rubro increíble. Si vienen por la guita, hay guita en este rubro. Si vienen porque le gusta, hay de todo. La, la realidad es que es un rubro que va a seguir creciendo a lo largo del tiempo, no se va a caer. Es más, cada van a estar más gente y que vengan que hay. Y además de esto, de todo esto. Eh, no sé cómo en el verso de que entrar a una empresa es fácil porque entrar como trainee junior es difícil. El primer salto a entrar ahí es complicadísimo. Eh, no es como antes que tipo yo entré con un CV tirado por ahí y entré. Ahora la verdad que hay mucha más gente intentando entrar, entonces la aposta es tener tus proyectos, tener un GitHub completo, cosas para mostrar. Eso te va a terminar haciendo la diferencia en una entrevista cuando, cuando quieras entrar.
0: Muy bueno. Excelente, excelente. Bueno, che, la verdad, yo te quiero agradecer de parte mía, parte bocha seguramente también, y de, de los que hacemos no lo testeamos, que hayas invertido esta ahorita más o menos. Eh, todos estamos medio mil, pero bueno, nos, nos, nos tomamos este tiempito para hablar boludez, <ríe> básicamente. Así que bueno, eh, muchas gracias por, por tu tiempo. Eh, gracias a todos los que nos, que nos están escuchando. La verdad que los números vienen siendo muy buenos. Venimos creciendo bien y, y la verdad que estamos orgullosos de que cada episodio episodio venimos manteniendo una, una buena salud. No sé cómo cómo se dice en, en lo que es en los podcasts.
2: pero Una buena bueno.
1: audiencia capaz. Bueno, muchas gracias a ustedes y una cosa más quiero agregar es, si llegaron escuchando hasta acá, eh, manden por Twitter ahí una arroba, eh, no lo testeamos o con, conmigo también, eh, que escucharon hasta acá y que les pareció el podcast, que sería excelente para que siga creciendo todo.
0: Sí, sobre todo el feedback a nosotros nos, nos sirve, edición a edición venimos mejorando un poquito el audio, así que bueno, todo, todo sirve. Bueno, sí. muchas gracias gente por escucharnos y lo esperamos que les guste y bueno, chau.